0: Dans la, dans la boucle 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 dans
1: la boucle bienvenue dans la boucle vivatec vient de fermer ses portes audi y a présenté sa vision du futur de la mobilité premium et ses initiatives liées à la circularité à cette occasion à All sound nous avons voulu aller plus loin en présentant plusieurs autres tendances technologiques et sociétales destinées à préserver l'environnement et lutter contre les causes du changement climatique. Alors bienvenue dans la boucle, en quatre épisodes et donc à travers quatre thématiques, vous allez entrer dans un monde où la technologie se met au service des enjeux de demain. N'ayez pas peur de l'avenir, imaginez-le. Audi, le futur nous anime.
2: Épisode 4 Dans la boucle des nouvelles mobilités
1: Ça aurait été dommage de faire cette série de podcasts sur les transformations à l'œuvre dans nos sociétés sans parler de mobilité ou plutôt des mobilités Eh oui, car l'un des secrets du changement, c'est l'adaptation. Trouver le mode de déplacement le plus économe en énergie en fonction du trajet que l'on doit faire. Génial Fini le métro-boulot-dodo ou la monotonie des trajets solo en voiture, il est temps d'inventer d'autres moyens de bouger. Dites bonjour aux mobilités douces Vélo, électrique ou non, trottinette, covoiturage, marche à pied, autant de moyens de se déplacer qui réduisent notre empreinte carbone et rendent souvent les trajets plus paisibles. Comme le boom du vélo électrique, grâce à une simple assistance électrique fournie par une petite batterie, les distances ne font plus peur. Aller au boulot en vélo ou en trottinette devient un plaisir, et même pour les longs trajets, le développement du marché des voitures électriques nous apprend à faire autrement. Appliquer les principes de l'économie circulaire à nos déplacements, c'est avant tout penser des modes moins gourmands en énergie. Prolonger la durée de vie de nos véhicules, imaginer de nouveaux carburants décarbonés, développer l'intermodalité au cœur de nos réseaux, repenser les déplacements des marchandises à travers la planète. Les options sont multiples. Et parfois, c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Tenez, si on prend le vélo par exemple, pas besoin de démontrer que pédaler n'émet pas de CO2 et donc que pour les trajets courts, monter en selle, c'est tout bénef pour la planète et nos mollets. Mais les freins restent encore nombreux. Un vélo en mauvais état, la peur de croiser trop de voitures, le manque de pratique ou encore la flemme de pousser sur les pédales. Alors, comment dépasser ces blocages c'est exactement la mission que s'est donnée l'association Bus à Biclos. Née à Roubaix en 2017, son bus, au roulant au gaz, sillonne désormais la métropole lilloise pour aider le plus grand nombre à s'emparer du guidon. André Descoster, interrogé dans le cadre du podcast Direction Demain, raconte la genèse de ce projet.
2: L'objectif de Bus à Biclou, c'était d'aller au devant des citoyens pour les aider à réparer leur vélo. D'où le terme « bus ». À Biclou, hein, Biclou, c'est le terme euh, des anciens vélos que tout le monde connaît maintenant. Et moi, je, j'allais à l'école euh, à Biclou parce qu'on avait des vieux vélos et ça on disait, on parlait du Biclou à l'époque. Au départ, on s'est dit, bah, voilà, une idée, c'est de prendre un bus à gaz. On a décoré le bus ensuite pour aller assez vite. L'objectif, donc, c'est d'aller au devant des citoyens pour les aider à réparer leur vélo.
1: Une idée en apparence toute simple donc, un bus roulant au gaz et de l'huile de coude pour remettre tout le monde en selle. Et ça marche, ça roule même. En mettant concrètement les mains dans le cambouis, enfants comme adultes se découvrent un véritable amour pour la petite reine et enfourchent leur biclou avec plaisir. Une façon ludique d'inciter à la fois au recyclage grâce à la remise en état des vieux vélos stockés au fond des garages et à un mode de déplacement bien plus sain pour l'environnement. Réussite oblige, Busabiclou a ouvert un atelier fixe dès 2018 dans lequel de nombreux vélos sont remis en état puis revendus à des tarifs défiant toute concurrence, permettant ainsi aux ménages les plus modestes de passer eux aussi à une mobilité plus douce et moins polluante. Attention, transition magique dit Jamie. avec tant de nouveaux cyclistes, que vont devenir les voitures en fin de vie eh bien, là encore, l'innovation entrepreneuriale est au rendez-vous de l'écologie. Depuis quelques semaines à Héricourt, dans la Haute-Saône, l'usine Stockcast 70 voit défiler des dizaines de véhicules par jour. Mais ici, pas de chaîne de montage, uniquement des chaînes de démontage. L'usine rêvée par Thierry Marie, PDG de l'entreprise, est là pour démonter les véhicules en fin de vie. Le but Pouvoir réutiliser les pièces détachées dans d'autres véhicules dont la durée de vie pourra être prolongée. Tout le monde y gagne Employant une trentaine de personnes, Thierry Marie estime qu'à terme, 97% d'un véhicule en fin de vie pourrait être revalorisé et donc recyclé, soit en pièces d'occasion, soit en matière. Une sacrée victoire sur l'économie linéaire dont le credo était « extraire, fabriquer, consommer, jeter ». Place à l'économie circulaire où l'on répare, recycle, revalorise, réutilise, à tout va En Allemagne, l'entreprise LRP fonctionne sur le même principe que Stockcast 70 avec près de 20 000 véhicules recyclés chaque année. Les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants se mettent donc eux aussi au diapason du recyclage et parfois avec des innovations brillantes. Circularize, par exemple, est une compagnie basée en Hollande qui fournit des solutions pour une plus grande traçabilité des matériaux et des matières premières utilisées dans l'industrie. Prenons les batteries électriques, centrales dans la transformation à l'œuvre du secteur Automobile. Eh bien, si vous connaissez précisément leur circuit de fabrication et ce qu'elles contiennent, vous allez non seulement pouvoir choisir les fournisseurs les plus vertueux, mais il sera aussi plus facile de les recycler. Dans la droite ligne de cette transformation, certains voient encore plus grand et plus loin. C'est le cas d'Yves Parlier, célèbre navigateur français qui porte aujourd'hui le projet Beyond the Sea. L'idée est simple, révolutionner le transport maritime grâce à une voile de kite géante. Ici, le but est de limiter le recours aux énergies fossiles pour traverser les océans. Cela pourrait notamment servir à tracter et réduire l'empreinte carbone de nos chers porte containers qui transportent nos marchandises mondialisées d'un bout à l'autre de la planète. Alors Yves, comment vous est venue cette idée un peu folle
2: Dans mon dernier des globes en 2000-2001, euh, je me suis dit que c'était complètement fou que tous les bateaux à moteur euh, sur la planète... Euh, Utiliser des énergies fossiles et n'utiliser pas le vent euh, quand il était là et quand il était favorable. Et je me suis dit qu'il fallait euh, réintroduire le vent auprès des marins. Les marins ont toujours utilisé euh, le vent euh, depuis euh, 50 000 ans. Et en sentant le pétrole a balayé euh, cette énergie euh, renouvelable, gratuite et inépuisable et donc c'est comme ça qu'est né Beyond the Sea Alors pour l'instant on a équipé 130 bateaux de petite taille avec le Liberty Kite et on développe une solution pour les gros navires qui s'appelle le Sea Kite et qui équipe notre catamaran démonstrateur Euh, sur lequel on met au point tout le système euh, qui à terme euh, devrait pouvoir être installé euh, sur euh, un grand nombre de, de cargos sur la
1: planète. Tracter des portes-containers qui peuvent faire jusqu'à 400 mètres de long avec une voile de kite, ça semble un pari fou. Et c'est exactement le genre de pari qu'Yves Parlier aime relever. Et il m'a expliqué comment.
2: Donc l'aile en elle-même, on imagine nous des ailes jusqu'à 1600 mètres carrés, ce qui finalement est très petit par rapport à la taille euh, du navire. Euh, Mais le kite a un gros avantage, c'est de pouvoir créer son propre vent, euh, avec ce qu'on appelle le vol dynamique euh, et vous avez sur le pont du bateau euh, ce qu'on appelle nous la kai box qui est constituée de treuils et qui va piloter les lignes exactement comme le ferait un kitesurfer mais ça, ça prend pas beaucoup de place à l'échelle d'un navire de cette taille et ça se pose euh, à l'avant par-dessus euh, les d'eau et les treuils qu'il y a sur le, la plage avant.
1: Tout l'enjeu est maintenant de faire en sorte que les armateurs de ces monstres des mers emboîtent le pas et équipent leurs porte-conteneurs de ces voiles magiques. En leur faisant économiser 20% de carburant grâce à son système SeaKite, Yves Parlier est convaincu qu'ils sont prêts à s'y mettre.
2: Alors ça leur paraissait complètement incongru à l'époque quand j'ai lancé Beyond the Sea. Aujourd'hui, tous les armateurs quasiment sont intéressés. Les armateurs... donc payent des notes de carburant importants, vont être assujettis à des taxes carbone à l'avenir et doivent avoir des coefficients d'efficacité énergétique qui comparent ce qu'ils transportent par rapport à ce qu'ils consomment. Et euh, quand les bateaux vont être mal classés en D ou en E, comme les frigidaires, ils devront euh, faire absolument quelque chose sous peine de rester bloqués au port. Donc aujourd'hui, les armateurs, oui, sont intéressés pour qu'on leur apporte des solutions véliques.
1: On peut faire confiance à Yves Parlier pour traverser cet océan d'incertitude et convaincre les plus récalcitrants que pour traverser les océans, rien ne vaut l'énergie du vent. Qui sait si d'ici quelques décennies, nous verrons ces immenses voiles survoler les mers du globe en silence et sans émissions nocives. Un dernier point pour conclure ce quatrième et dernier épisode de Dans la Boucle. En matière de transformation de nos mobilités, notre rapport au temps semble central. Saurons-nous accepter d'aller parfois moins vite Ou peut-être de parcourir des distances moins grandes Tiens, si l'on parle du tourisme, ce vieux rêve du tour du monde est tentant, mais faut-il nécessairement en faire une course qui passerait sous la barre des 80 jours Et si accepter de flâner nous rendait plus écolo Écoutons quelques mots d'Hélène Leillet, philosophe et psychanalyste, autrice de l'essai Éloge du retard, où le temps est-il passé Interrogée dans le podcast Bouge à oreille.
0: Le voyage, c'est vraiment un terrain d'application très important de ce que nous disons, parce que, bon, bien entendu, le voyage, c'est l'ouverture à l'autre, mais on voit très bien aussi comment le voyage a pu devenir une entreprise de consommation, et pas seulement par les voyagistes qui vendent des voyages, parce qu'au fond, ce n'est pas de leur faute. Là encore, on est très complice, c'est-à-dire que si euh, on a un rapport au voyage, qui est un rapport de consommation, euh, je vais au Canada, il faut que je voie les baleines, il faut que je voie des carrières il faut que j' du il faut à ce moment là on passe à côté non seulement de la rencontre avec les autres qui est quand même la première euh, euh, chose qu'on doit viser quand on voyage mais également de ce que le voyage nous offre qui est une temporalité autre et ça il n'y a pas besoin d'aller euh, chercher des destinations exotiques pour rencontrer une autre temporalité.
1: inventer d'autres mobilités. Voilà un bel horizon que l'on peut atteindre avec beaucoup de plaisir. Comme nous l'avons vu dans ce quatrième et dernier épisode de Dans la Boucle, les changements sont nécessaires et certainement nombreux, mais ils ne sont pas nécessairement tristes et contraignants. Il ne tient qu'à nous de rêver à de nouvelles façons d'arpenter le monde, plus écologiques, moins gourmandes en matières premières, en énergie et plus riches en rencontres et en socialisation. Avouez que ça donne envie, non Voilà, dans la boucle c'est terminé, j'espère que ce voyage vous aura plu, qu'il vous aura ouvert de nouveaux horizons et fait naître de nouvelles envies. Le monde à venir reste à construire, chacune et chacun d'entre nous peut y apporter sa pierre, et comme l'ont dit à foison les invités de ce podcast, ça peut être joyeux, alors ne vous en privez pas